0: Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo de João, hoje no capítulo 15, a segunda parte, versículos de 9 a 25. E convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver em mãos. E nós vamos fazer uma pequena revisão do começo do capítulo que é tão importante né, para a nossa vida, nosso relacionamento com Jesus. A gente viu esse segredo né da, da vida frutífera. Como a gente pode ter uma vida frutífera? E Jesus usou essa ilustração uh, da videira e os ramos. E a dependência total que os ramos têm da videira. É que o, a, Os ramos não têm como produzir fruto, não têm como fazer nada sem a videira. E a gente viu o desejo do agricultor do ramo dar fruto. Ele cuida, ele limpa, ele eleva, ele faz de tudo para que isso aconteça, para que dê mais fruto, para que dê muito fruto. E a gente viu essa necessidade de, uh, de nós permanecermos em Jesus, né? de viver o nosso relacionamento vivo, íntimo com Jesus e através desse relacionamento, naturalmente, o fruto vai aparecer, vai vir principalmente o fruto do caráter de Jesus em nós da gente se tornar cada vez mais semelhante uh, a Jesus. Hoje nós vamos ver dois extremos. Dois extremos. E é incrível pensar que o nosso coração, o coração humano, consegue ter, consegue sentir, expressar esses dois extremos, que são o amor e o ódio. Então hoje nós vamos ver o amor versus ódio. Né? Eu diria que é, é um ou o outro. Né? Não tem um meio termo. Porque mesmo um coração indiferente, né, você falaria, ah, nem um nem, nem outro. Mas se você não se importa, há a ausência de amor. Então é um ou é outro. E como o, o, uma moeda. Né? Uma moeda tem cara ou coroa. Não tem dois lados ao mesmo tempo. E o lado depende de que reino você faz parte. Se você está no reino de Deus, então você está no reino do amor, né? o amor de Deus. Se você faz parte do reino do mundo, então você, isso é caracterizado pelo ódio. É só ódio? Né? As pessoas só têm ódio no mundo? Não, obviamente não. Né? Tem o um amor natural pela família, tem o um amor egoísta, né? Para todas as coisas que são contra o Senhor, né? contra Deus. O amor do dinheiro o amor uh, pelos prazeres, o amor da satisfação própria, e assim vai. E todos têm a tendência de pagar com a mesma moeda. Né? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente sente, às vezes, né, essa tendência, mas quem pertence a Jesus, Jesus diria, não faça isso. Agora você pertence a um outro reino. Né? Você não precisa mais agir como você agia antes. Uh, antigamente Tem um novo mandamento Amem-se uns aos outros Vivam o oposto Não vivam o ódio, vivam o amor Amem-se uns aos outros E assim a diferença vai ser visível Entre vocês e o mundo Paulo, eu acredito que acertou bem Essa, essa diferença, esse contraste Em Filipenses 2, versículo 15 Quando ele escreveu vocês que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então, a gente precisa se tornar cada vez mais puros e irrepreensíveis, filhos de Deus mesmo, mas onde? No meio desse mundo. E então, sendo assim... né sendo cristão mesmo discípulo de Jesus mesmo a gente vai em contraste desse mundo escuro e de trevas brilhar como as estrelas no universo Vamos começar a ler os Versículos de 9 até o Versículo 12 para ver como Jesus então fala falou nesse discurso né ali na, na depois da última ceia, com os discípulos. Versículo 9 João 15 diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus começa essa parte né, que nós estudamos hoje uh, com uma declaração de amor. Eu amo vocês, ele diz. Né? Ele dissipou qualquer dúvida que os discípulos poderiam ter tido naquele momento ainda. Eu tenho amado vocês. Né? Ele fala, eu, 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 eu amo vocês tanto como, como o Pai me amou. Acho que não tem palavras para descrever a, a dimensão do amor do Pai né, pelo Filho. É e a gente começa a entender 1%, a gente não nem começou, né? É, o nosso entendimento, a nossa o que a gente é, começa a compreender desse amor, ou talvez experimentar desse amor, é uma gota num oceano tão vasto. Né? É o pai que amou o filho de eternidade a eternidade, é, com um amor perfeito, uma união perfeita, um amor infinito. Não tem como descrever isso, e Jesus fala, eu amei vocês como o Pai me amou. E Jesus expressou esse amor ao longo da jornada com os discípulos, a cada instante ele ensinou, ele ouviu eles, ele guiou, ele proveu, ele corrigiu, ele protegeu, e no final ele se entregou por amor a esses discípulos, e a todos nós. O que nós, o que você precisa ouvir constantemente é, Jesus te ama, Jesus te ama com um amor que você não consegue nem imaginar, um amor que você nunca vai chegar ao fim, um amor inescutável, um amor incrível, um amor incondicional, um amor imutável, um amor eterno, Jesus te ama, a gente precisa ouvir isso. E ele fala, permaneçam nesse amor, no meu amor que eu tenho para vocês, como a ilustração da videira. Continua, habita, faça o seu lar no meu amor, porque a essência do reino de Deus é amor. Né? Uh, tenha certeza que você está inserido nesse amor, que você está diretamente conectado a esse amor. Faça a sua habitação permanente no amor de Jesus como se fosse um quarto, entra no quarto, fecha a porta, tranca a porta, joga fora a chave para que você permaneça no ambiente, né? na presença do amor de Jesus. E como a gente permanece nesse amor, ele fala logo em seguida, uma vida simples de obediência. Uma vida de obediência. Simplesmente façam, né? obedeçam aos meus mandamentos. É como um caminho reto, que vai para o Senhor, que nos leva né, ao coração do Pai. E os mandamentos são como os limites que nos, que nos mostram, né, não para a esquerda, não para a direita. Né, a gente deve continuar nesse caminho reto, permanecer no lugar onde Deus pode derramar o seu amor sobre nós. Jesus disse anteriormente, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, uma vez que esse relacionamento de amor mútuo estabelecido, o amor pode fluir livremente. né Ele nos ama, nós amamos ele, nós mostramos isso através da nossa obediência. E o que Jesus exemplificou, ele disse, né é assim o meu relacionamento com o Pai. E essa é uma vida de alegria, versículo 11. Né? Uma alegria plena, amar Jesus e ser amado por ele é alegria completa é a alegria de Jesus em nós eu não tenho dúvida que Jesus foi a pessoa mais alegre na face da terra é, acho que nos anos 90 foi feito um, um filme né, do evangelho de Mateus e eles chamaram esse ator de Jesus Sorridente porque você vê ele sorrindo o tempo todo é um filme maravilhoso para ver Alegria né, que transborda do coração de Jesus, até e mesmo enfrentando as dificuldades, a oposição, a adversidade e a própria morte, com alegria. Salmos 16, versículo 11, nos fala dessa, do tamanho dessa alegria. É, ali diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer, a tua direita. Alegria plena, eterno prazer, está com Jesus. A alegria dele está em nós, se nós vivemos assim o nosso relacionamento. E isso quer dizer, enquanto a gente não chega a descansar nesse amor, a fazer o nosso lar nesse amor, a nossa alegria ainda não está completa. A gente precisa viver esse relacionamento íntimo que ele já nos proporcionou e a nossa alegria vai ser completa. E aí, infelizmente, a gente vê cristãos que não uh, escolhem o um lado de, definitivamente. Esse cristão que está em cima do muro, que na verdade tem a vida mais miserável na face da terra, não, não tem alegria, porque ele conhece demais de Jesus para desfrutar ou para se alegrar com os prazeres desse mundo. Né? Ele tem demais no mundo ainda dentro de si, que ele não quer abrir mão para desfrutar a vida plena em Jesus. Ele está no muro e não consegue ter alegria. É uma vida horrível, que exige um passo para Jesus. A vida plena e satisfeita em Jesus é o que Deus quer para todos os seus filhos, para todo o discípulo de Jesus. E essa é a base para a gente viver essa vida oposta de amor em relação ao ódio do reino desse mundo. E no versículo 12, nós vimos, então, qual é o mandamento né, principal, a gente pode dizer. O mandamento é amar uns aos outros. que Ele já vem repetindo, né, já vai ser repetido outra vez no versículo 17. E a gente fala, até aqui, Jesus, tudo bem. Tá. A gente obedece aos teus mandamentos. Tá? A gente, assim, permanece no teu amor. Com mandamento, crer em Jesus como Senhor e é Salvador, check. Ah, a gente amar Jesus, Jesus é maravilhoso, check. Cortar esses hábitos da vida antiga, né? morrer, hum, é difícil, mas tá bom. Com a ajuda de Jesus, talvez eu consiga, check, tá bom. Vamos lá, mas aí vem, talvez, um dos mais difíceis, amar uns aos outros. Espera aí um pouco. Não vou nem colocar a caixinha do check ainda, amar uns aos outros, amar realmente todos os meus irmãos, todos os filhos e filhas de Deus. Sim, porque é um mandamento, não é uma opção. Jesus não diz, um dia que você se sentia assim, tiver bem, você ama os seus irmãos. Não, Jesus falou, amem uns aos outros. E aí as pessoas falam, mas como Jesus pode mandar isso? Você pode mandar alguém amar outra pessoa? Agora manda. Vamos lá. Ama essa outra pessoa. Bom, a gente fala, hum, é difícil, né? Mas por quê? O nosso entendimento do amor é diferente do entendimento bíblico. É muito mais o que tem a ver com o amor nesse mundo. O problema é que a gente entende amor como sentimento. Né? Se for assim, com certeza você vai amar alguns e outros não. Se depender apenas da afinidade, né? ah, tem os mesmos interesses, os mesmos hobbies, esse amigo, esse não. Nós amamos só as pessoas né, que nós gostamos naturalmente. Os nossos amigos. Né? Ou talvez as pessoas não tão difíceis assim. E às vezes a igreja acaba sendo assim. As paneirinhas, né? a afinidade. E você não, não, não dá nem um passo para conhecer o resto do corpo local, muito menos o, o, o corpo... Universal né? no mundo inteiro. E o pior é que às vezes parece que Jesus não deu o mandamento, amem-se uns aos outros, mas comparem-se uns aos outros. Né? Competem uns com os outros, disputem, briguem uns com os outros. Às vezes você vê a igreja fazendo isso, ao invés de seguir e obedecer o mandamento que Jesus deu. O amor de Deus, o amor bíblico, não é um sentimento, mas é uma decisão. Você escolher amar essa pessoa e agir em favor dessa pessoa, uh, mesmo não tendo nenhum sentimento para ela. Independente de como você se sente em relação a ele ou a ela. Mas esse amor não é, obviamente, apenas um dever né, para se cumprir, senão seria... Parece que seria algo muito pesado, né? difícil e sem prazer. Mas ele disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Aí está o motivo. Né? A gente começa assim. A gente começa com o amor de Jesus por nós. E aí a gente dá o passo para amar o, o nosso irmão. Como Jesus amou os seus discípulos? E a gente pode dizer discípulos difíceis. Repetidamente a gente vê nos evangelhos frases como Até quando terei, terei que suportá-los? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? E Jesus na sua, na sua humanidade, né? Falando assim, porque eles eram ignorantes Eles eram teimosos, orgulhosos, briguentos, egoístas Assim como nós, né? Nos momentos em que Jesus mais precisava deles Estavam dormindo, né? Estavam se esquecendo, estavam negando Jesus. E como ele lidou com, com os, as tolices, as futilidades e as fraquezas desses discípulos. A chave é no versículo 9. Né? Como o Pai me amou, assim eu os amei. Cada vez que os discípulos pisaram na bola, né? mais ou menos, ou pisaram na bola feia, né? feio mesmo, Jesus não fez o que às vezes os cristãos tentam fazer. Tentar sentir um amor, esperar até que um sentimento venha e agir então de forma bondosa com essa pessoa. Não, ele não fingiu um sorriso, né? tá tudo bem, te amo em Cristo. Né? E tentou ser amoroso. Não, esse amor fluiu em primeiro lugar do relacionamento de amor com o Pai. Fluiu naturalmente na vida dele, e ele tinha certeza que o Pai amava ele, ele né muitas vezes precisava se retirar para se renovar nesse amor do Pai e, e receber esse amor do Pai. E quando nós temos dificuldades em amar alguém, nós precisamos fazer a mesma coisa. Lembrar que Jesus nos amou né? primeiro, que o quanto Jesus nos ama e habitar nesse amor, permanecer nesse amor, se deleitar nesse amor. Lembrar quão paciente ele é conosco, quão gracioso ele é com os nossos erros. Muito mais do que nós estamos sendo com os outros. Né? Então que a gente possa amar assim como nós somos amados. E o amor de Deus, se a gente está permanecendo nesse amor, vem sendo derramado no nosso coração e então se derrama nas vidas dos outros, transborda do nosso coração se nós lembramos o quanto nós somos amados. E vai ter uma demonstração desse amor de uma forma prática. Versículos de 13 a 17. Vamos ler aqui comigo. Versículo 13 diz assim, Esse grandioso versículo, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros." Como nós, como discípulos, devemos amar uns aos outros? Não apenas com palavras, isso é óbvio aqui. Não apenas cantando né, num, num culto, não apenas uh, falando, eu te amo em Cristo. É, parece até uma coisa assim, né? Mais ou menos, eu te amo em Cristo. Não, é em ação. E a gente vê a primeira ação de três que nós vamos ver nesses versículos aqui. No versículo 13, o serviço sacrificial, maior amor. Maior amor é aquele que dá a sua vida. Né? O que você tem de maior valor é a sua vida. E se você dá ela em favor de outro, você diz que a outra vida é mais importante do que a própria vida. Né? Você tomaria aquela bala para salvar a vida de outro alguém. E Jesus, Jesus mostrou esse amor para nós né? o maior amor e essa nossa motivação também já que Ele nos mostrou esse amor para andar em Seus passos mas para nós obviamente não quer dizer vou morrer uma vez e por alguém e pronto não quer dizer muito mais uma ação contínua né? uma atitude muito mais do que um ato li li literal porque você morreria uma vez só, né? outra pessoa em favor de outra pessoa e chega, né? acabou a sua vida. Para nós, quer dizer muito mais os vários níveis que tem de entregar parte de si mesmo ou de entregar a si mesmo para outra pessoa, se doar em favor de outra pessoa. Abrir mão uh, do seu tempo, abrir mão dos seus recursos, ab abrir mão da, das suas forças, dos seus planos, talvez, para poder, de forma sacrificial, eh, servir a outra pessoa. Eu creio que é isso que, que Paulo também estava pensando e lembrando quando ele escreveu Romanos 12. Quando ele diz no versículo 1, se ofereçam sac em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto, este é o serviço racional de vocês. Sacrifício vivo, né? aquele sacrifício que ainda está vivo, sente o calor quando está ali na grelha, né? no altar, e com certeza quer pular fora. Meu Deus, está muito quente, eu não quero ficar aqui. Mas mesmo assim, decide ficar mais um pouco. Né? Decide ficar nessa posição desconfortável, morrendo para si mesmo, porque Deus está usando a sua vida dessa forma para abençoar outro alguém. E assim como funciona, sacrifícios vivos, fazendo um, sacrif um, um serviço sacrificial em favor de outra pessoa. Mas também é um compartilhar mútuo, como a gente vê nos versículos 14 e 15. Segundo ponto, um compartilhar mútuo, assim como a gente ama uns aos outros. É um novo tipo de relacionamento que Jesus descreve aqui no seu reino. Jesus chama os seus discípulos e amigos. Assim como no Antigo Testamento, Abraão foi chamado o amigo de Deus. Não que a gente é, para ou cessa de, de ser servos. A gente continua servindo Jesus. Mas nós somos servos com um relacionamento especial, muito especial. Né? O foco não está apenas em cumprir o seu dever, mas em andar com o mestre, em, em conhecer intimamente o seu mestre Jesus. Não é uma obediência cega, eu diria. Né? Ou você obedece ou você vai ser punido. Né? Assim como você trata um, um escravo. Mas é entender o coração do mestre. Tem um versículo interessante no Salmo 103, versículo 7. Quando uh, o salmista fala, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Os israelitas, eles viram os grandes milagres, os feitos, os atos de Deus. Mas Moisés, né, um amigo de Deus também, ele entendeu, né, Deus o, o fez entender os, caminhos, os seus caminhos, os seus planos. Ele convidou Moisés né, para os bastidores, ele falou, vem cá, eu vou compartilhar com você, Aquilo que eu tenho planejado é esse o meu plano por trás. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Jesus disse que ele compartilhou tudo com eles. Assim como ele compartilha tudo conosco. Não deixa nenhum segredo. Né? Ele nos deixa por dentro dos seus segredos. Assim como Abraão no Antigo Testamento. Né? Quando uh, né, Deus estava pronto para... Para acabar com o Sodoma e Gomorra, ele falou, esconderei de Abraão o que eu estou para fazer. E então falou aquilo que ele iria fazer. E aí a gente vê a intercessão de Abraão. E Jesus revelou tudo, ele disse, que o Pai falou para ele, aos discípulos. Ele nos confia ao ponto de compartilhar seus segredos. Ele não disse... Hum, agora vocês sabem demais. Agora vocês precisam morrer. <risos> Como a gente sabe dos filmes assim. Né? Não, ele falou, agora vocês já sabem demais. Eu chamo vocês de amigos. Vem cá, vocês são os meus amigos agora. E os seus amigos mostram o seu amor, o seu respeito através da obediência. Né? Porque um verdadeiro amigo se importa com aquilo que alegra o outro amigo. E esse é o ponto. Compartilhar mútuo através de verdadeiras amizades no reino de Deus. É, existem verdadeiras amizades que você pode compartilhar suas alegrias, as suas lutas, as suas dificuldades. é Deixar outra pessoa entrar na sua vida e realmente tirar a máscara. Infelizmente né? a gente está uh, tá tendo essas máscaras, né vai ter que usar por mais um bom tempo. Mas e as máscaras que ninguém vê? Mas a gente deixa ali, para ninguém chegar tão perto, né? Que a gente não quer que as pessoas saibam, conheçam. Mas é tirar essas máscaras que a gente coloca, é, compartilhar abertamente, se, se tornar vulnerável. O que Jesus fez. Ele deu exemplo e a gente tem que né, correr esse risco se a gente realmente quiser ter amizades. Com sabedoria, obviamente, porque infelizmente... Verdadeiras amizades são raras, mas eu quero te animar, quero te dar ânimo e esperança. Se você já desistiu de verdadeiras amizades nesse, nesse mundo, ah, não vai ter mais. né? Chega, já fui frustrado tantas vezes, decepcionado. Eu quero te dizer, elas existem no reino de Deus. É, elas só existem no reino de Deus, é ali que elas precisam existir. Porque nós fomos chamados para sermos amigos uns dos outros. Amigos de Jesus e uns dos outros. Essa foi a força uh, da igreja primitiva, como nós lemos em Atos, a coinoinia, a comunhão que eles tinham. Ninguém mais tinha isso, não, não tinha outro lugar onde existia essa comunhão, esse compartilhar mútuo entre amigos. E em terceiro lugar, como a gente pode se amar uns aos outros, versículo 16 fala da oração em favor do outro. Mas começa com a ideia de ser escolhido por Jesus. Eu os escolhi. Ele fala, eu tomei a iniciativa. A escolha dos doze se iniciou no coração de Jesus, no coração de Deus. Isso quer dizer que não tinha nada a ver com quem eles eram. Não porque eles eram tão maravilhosos, tão perfeitos para a obra. Não. Todos os motivos estavam em Jesus. Por causa da sua graça, ele os escolheu. Porque no final, eles eram frágeis, eles eram fracos. É, como a gente falou anteriormente, eles estavam dormindo, negando ou fugindo quando Jesus estava precisando mais deles. Isso é importante que nós fomos escolhidos para ninguém... Se encher de orgulho e achar que agora está merecendo todos os benefícios da amizade com Deus. O seu amor, o seu cuidado, o, o sacrifício. Não, não, não. Isso daí é tudo pela graça. Não, nada em nós. Mas uma coisa que essa escolha da parte dele também nos fala é do nosso grande valor. Porque olha quem nos escolheu. É o grande valor que cada um de nós tem. Que eu lembrei, você deve ter passado por isso na sua escola, né? Sempre teve alguém, talvez tenha sido você, não sei, na educação física. Né? Quando os, os times foram escolhidos, sempre, sempre sobrou aquele mesmo coitado. Né? Eu pego o João, eu pego o Pedro, e aí está o Estevão, sei lá quem que ficou por último, tá bom, vocês ficam com ele, da próxima vez a gente fica com ele e foi assim, né, quem foi o último escolhido para o time de futebol? é aquele que não joga bem, mas por quê? porque não tinha outra opção, foi quem sobrou e às vezes a gente pensa assim em relação a Jesus, não foi assim Jesus nos escolheu porque ele quis, não porque ele não tinha outra opção Jesus quer você e eu em seu time Vem julgar comigo, venha ser parceiro comigo, meu amigo. Ele enxerga um valor em nós que nós muitas vezes não percebemos. Mas quanto mais a gente uh, se achega a ele, a gente percebe esse grande valor que nós temos e que o nosso irmão também tem. Porque Jesus também escolheu ele para estar no time. Né? Nesse versículo aqui a NVI uh, só fala de escolher, não fala de nomear. A Almeida, por exemplo, traz essa, essa palavra que está no original, mas algumas traduções juntaram, né? expressaram de outra forma. Mas na Almeida, por exemplo, diz, e os nomeei, na Corrigida Fiel, por exemplo, e os nomeei, eu dei uma comissão para vocês. Então esse é o entendimento também de irem e darem fruto, vocês são separados para uma tarefa específica. Eu, a gente poderia até traduzir, posicionei vocês estrategicamente. Então Deus inseriu as nossas vidas no momento certo, num lugar específico na história da humanidade. É, não é por acaso que você está aqui, que você está em Santos, em não sei que cidade você está nesse momento. Foi Deus quem te colocou ali nesse lugar de trabalho nessa escola nessa família foi Deus te que te colocou onde você está hoje inclusive no meio de pessoas difíceis né? no meio no meio de como os discípulos né aquelas pessoas ao seu redor que Jesus fala amem-se uns aos outros e nós fomos escolhidos então qual a nossa tarefa o que que Jesus quer para dar fruto que é o caráter de Jesus por si só, as dificuldades que vêm, a dor que vem, a pressão que a gente sente no mundo, vai nos esmagar, vai nos tornar, tornar pessoas terríveis. Né? Cheio de amargura, cheio de rancor, mas permanecendo nele, né, como ramo na videira, então a gente se torna assim, gracioso, compassivo, amoroso, longânimo, assim como Jesus. E aí vem o poder da oração, versículo 16 fala, a fim de que o Pai lhes conceda. Então tudo isso acontece, a gente está ali rodeado com pessoas difíceis. A gente permanece em Jesus para dar fruto, a fim de quê? A fim de fazer o quê? O poder da oração a gente vê aqui, a fim de que? Orar pedir a Deus, pedir ao Pai, tudo isso está relacionado à nossa tarefa de amar as pessoas ao nosso redor. E o que, que você pode pedir em favor dessas pessoas, em nome de Jesus, segundo o seu caráter? Amem-se uns aos outros, é isso. Apresentar as pessoas e as suas necessidades diante do Pai. E Ele diz aqui vai conceder os pedidos em favor deles. Eu diria que essa é a melhor dica. Uh, o que você deve fazer quando tem uma pessoa que é difícil para se amar? Você não se dá bem com essa pessoa. Faz isso. Ora. Se para uma semana, todo dia você ora por essa pessoa. E até o final da semana, com certeza o seu coração vai ser outro. Você vai orar todo dia, não para o fogo do céu cair, não para ser julgado, punido, uh, corrigido. Mas ora pela vida dessa pessoa, pelas necessidades dessa pessoa. Que Deus abençoe, que possa dar fruto, que possa, Deus possa mostrar sua bondade, fazer bem para essa pessoa. E você vai perceber como no final dessa semana o seu coração vai ser mudado em relação a essa pessoa. Diria que também essa, essa prática da oração é a melhor prática para os nossos dias de pandemia. Né? Porque você não precisa entrar em contato físico com essa pessoa. Né? Hashtag fique em casa. Você está onde? Estar em casa orando por essa pessoa. E Deus vai estender o seu braço. E Deus vai tocar naquela pessoa. Então ora tudo o que você gostaria de ver naquela pessoa. Que Deus colocou na sua vida. Ah, pede por discernimento espiritual para discernir a, a real necessidade daquela pessoa. Talvez você até conhece e sabe. Não tocaria no assunto, numa conversa pessoal com aquela pessoa. Mas falando com Deus, você falaria com aquelas coisas que você vê. Aquelas necessidades maiores da vida da pessoa. E você pode explorar o coração de Deus... E pedir segundo a vontade dele. E ele vai responder a sua oração. Então são esses os, os três atos né, de amor que a gente pode mostrar para os outros. Agora, para o restante do nosso, dos nossos versículos desse capítulo, nós vamos ver o oposto. Né, o contraste, o ódio do mundo. Vamos ver os versículos de 18 a 20. Diz assim... Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra... Também obedecerão a de vocês. O que é de se esperar? Vimos até aqui dos outros discípulos, né, e da nossa parte, esperar amor. Da parte do mundo, esperar ódio. Porque o nosso relacionamento com o mundo mudou drasticamente uma vez que a gente pertence a Jesus. Ele nos escolheu, né? para fora do mundo, nos tirou do mundo. E o mundo é esse sistema em rebelião contra Deus e tudo que pertence a Ele. E nós somos, então, esse grupo que foi tirado fora, a igreja. A igreja. Né? A igreja. É, porque no original, eclésia quer dizer os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora desse mundo, escolhidos, tirando, ele nos tirou do mundo, Ainda estamos no mundo, mas não pertencemos mais a esse sistema. Espiritualmente, houve um rompimento radical né, com esse sistema. Houve uma, uma troca de senhorio, né, de submissão. Antes, a gente estava submisso a Satanás, e a gente trocou esse relacionamento por uma submissão ao Deus vivo agora. Mesmo que no mundo real... Você não vê em 100 metros de distância quem é de Jesus, quem não é. Mas no mundo espiritual, como se tivesse uma placa neon. Né? Esse daqui pertence a Jesus. Espiritualmente, agora você tem um alvo né, nas suas costas. esse daqui não é mais o nosso. E o princípio deste mundo, Satanás, sabe muito bem disso. E por isso a gente ah, experimenta tantas vezes no começo da nossa jornada, Novos convertidos chegando em casa, compartilhando com tanta alegria, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu encontrei Jesus. Eu descobri que ele me escolheu primeiro. E aí você fala do amor. E antes, toda a sua família ou aqueles amigos te apoiaram em tudo que, que você compartilhava com eles. De repente, tem uma certa resistência, tem uma ignorância, tem uma hostilidade que antes não tinha. Por quê? O que eu fiz? Agora você pertence a Jesus. E a atitude do mundo em relação à igreja é ódio. Ela vê a igreja como um parasito. Né? Algo, um corpo estranho que não pertence mais. É até incrível pensar como a igreja uh, já foi perseguida e dizem que no século XX muito mais do que em todos os outros séculos anteriores. Mas já na igreja primitiva... Eles tiveram que ouvir acusações como... Um, eles têm ódio contra a humanidade. É o que a gente lê nos historiadores. É isso que os pagãos, vamos dizer, o mundo dizia sobre a igreja primitiva. O mundo odeia tudo que é diferente. A gente vê isso claramente. Tudo que não segue o fluxo, que não segue o padrão. 1 Pedro 4, 4 fala claramente... Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Que estranho. O que, que, o que, que você tem? Não, não vai mais no bar com a gente, não vai mais naquele clube com a gente, não, não faz mais essas coisas. Por quê? O mundo ama enquanto você é dele. Ele ama os seus. Mas não ouse pensar fora da caixa. Não ouse um então, passo fora daquele padrão. E a gente vê que o mundo, tudo que pode oferecer é uma falsa amizade. Você é amigão, você está é, dentro né, do grupo aqui, enquanto você faz o que quer. Uma vez que você muda de atitude, né, vive uma vida cristã, não tem mais amizade. Né, não tem mais essa. E Jesus disse, lembrem. Tenham em mente, Jesus já passou por isso. Eu já passei por isso, Jesus disse. Tudo que a gente possa sofrer nesse mundo, Jesus já passou por isso antes de nós. E no final, nós somos os seus servos, não podemos esperar um tratamento melhor do que o nosso mestre. Não, se ele foi perseguido, nós seremos perseguidos. Se ele foi rejeitado, nós seremos rejeitados. Se ele sofreu esses atos violentos, nós também podemos. Sofrer essa violência. Versículos de 21 a 25, a gente termina com isso. Esse ódio, porém, vem só por causa de Jesus, por causa de Jesus em nós. Versículo 21. Tratarão assim, assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo eles falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecar, do pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Todo aquele ódio, Jesus fala, não é nada pessoal, gente. Não é por causa de vocês, porque vocês são terríveis, porque... Não, é, tudo tem a ver comigo. Nós, a igreja, sofre os atos de ódio diretamente. Né? É pancada na cabeça, é rejeição, é zombaria e tudo mais. Mas é só porque nós pertencemos a Ele. Nós levamos o Seu nome. Né? O Seu nome está na nossa testa. Na verdade, é tudo por causa de Jesus. E direcionado a ele, né? através de nós, direcionado a ele. E por isso o autor de Hebreus, falando para aquele povo que estava sofrendo muito por ser se associado né, a Jesus, disse em Hebreus 12, versículo 3, Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. A igreja pode pensar, mas não é justo, o que, que a gente fez? Nós tentamos amar, nós tentamos ajudar, nós tentamos sacrificar e a gente só... Né? Oposição. Pensem bem em Jesus, que suportou tudo isso, para não se desanimar, para não se cansar. E é que essa oposição vem porque não fazem ideia quem Jesus é, quem o Pai é... Né? Não fazem ideia a quem estão perseguindo de verdade. Assim como Saulo, o fariseu que foi atrás dos cristãos, né, tentando prendê-los. E ali na, na estrada rumo a Damasco, ele finalmente conheceu aquele a quem ele estava perseguindo de verdade, Jesus. Mas ele não tinha noção, ele estava fazendo isso numa cegueira religiosa, né? E infelizmente tem a cegueira religiosa também que, uh, que persegue os, os cristãos, os discípulos de verdade. Mas é o mundo né, que faz isso porque não conhece o nosso Senhor. E faz isso porque no final Jesus veio e é a pedra no sapato eterno de, desse mundo. Né? Jesus veio incomodando o mundo. Jesus veio para mostrar que nós somos pecadores. Mostrou isso através de todas as suas palavras. Mostrou isso através de todos os seus atos milagrosos. né? E, e mesmo assim o povo o rejeitou. Até hoje Jesus é o sapato, a pedra no sapato do mundo. Né? Incomoda. O mundo tenta de tudo para se livrar dele. Tenta tirar até a memória dele. Tudo que lembra de Jesus... Vamos tirar essa cruz. É apenas uma moda que a gente usa agora. Vamos vamos tirar o vocabulário, tudo que tem a ver com Jesus e a palavra de Deus. Vamos tirar Jesus e a essência de Jesus das leis né? que a gente tem. Uh, vamos tentar ignorar Jesus. Mas tentar ignorar Jesus não faz ele ir embora. Né? Ele continua incomodando. Não muda o fato que o mundo está perdido em seus pecados. E está sem desculpa. Está sem desculpa. Mesmo assim, o ódio bem. O mundo odeia sem razão, como diz no versículo 25. Sem razão. Não tem razão, na verdade. Porque é, Jesus é a única esperança para a salvação. Jesus é o amor que estendeu os seus braços para salvar o homem perdido. Jesus é a única coisa boa que existe nesse mundo. Apesar de tudo, é ódio, é ódio. É que a gente não seja conhecido assim como o mundo, mas que nós, como discípulos de Jesus, sejamos conhecidos pelo amor. Né? Pelo amor uns pelos outros, enquanto o mundo é reconhecido pelo ódio. Para que tenha esse contraste tão forte, tão grande, para que nós possamos mostrar a diferença. Porque o mundo, no, no fundo dos fundos, quer ver amor verdadeiro. Amor não fingido, como Paulo diz em Romanos 12, 9. Não quer apenas um paz do Senhor, né? te amo em Cristo na frente e, e a fofoca e a calúnia por trás. Ninguém é bobo. Né? As pessoas sabem que muitas vezes é isso que acontece. O mundo precisa ver o mundo não fingido, sem hipocrisia. E aí o mundo vai perceber que há uma grande diferença. Para falar novamente do versículo que nós citamos no começo, Filipenses 2, versículo 15, que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que a gente possa brilhar nesse contraste, como estrelas no universo, por causa do amor que a gente tem uns pelos outros. Que Deus nos ajude a ser a igreja, a verdadeira igreja, que ama uns aos outros. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por nos amar tanto, por nos amar com amor incrível, firme, constante, eterno. Inescotável, Senhor. Nós queremos permanecer nos, no Teu amor, obedecendo aos Teus mandamentos, Senhor. E esse um grande mandamento amar uns aos outros. Nos perdoa cada vez que nos falhamos e fingimos o amor. Vivemos em hipocrisia ao invés de estender o verdadeiro amor através do exemplo que o Senhor deu. E por favor nos ajude, Senhor, a amar os nossos irmãos com amor sacrificial, com através da oração, com uma amizade que o mundo não conhece, compartilhada as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que nesses dias de pandemia, o nosso amor não venha esfriar, mas venha ficar cada vez mais forte. Que a gente não fique indiferente, Senhor, e ignorando as necessidades dos nossos irmãos, mas que a gente continue... Envolvido na vida dos outros, que a gente não fique focando, Senhor, apenas em nós e na nossa vida, mas que a gente entregue a nossa vida em favor do outro, Senhor. Que esse amor que só está em ti, mas já foi derramado em nosso coração, possa transbordar e alcançar todas as pessoas ao nosso redor, para que o mundo veja a diferença, Senhor. Para que o mundo veja quão grandioso tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ver você semana que vem na continuação desse estudo. E que tenha uma ótima semana. Deus abençoe.